0: Fano'nun Neden Popüler Oldu adlı podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldin. Bugün şunu konuşacağız. Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde gerçek suç podcast serisine başlayacağını duyurdu. Çünkü Pete Davidson'ın da dediği gibi. My girl a lawyer you know. Kim Kardashian'ın seslendireceği podcast serisi ABD'nin Ohio eyaletinde geçiyor ve üçlü bir cinayeti konu alıyor. Bu haberi öğrenince ben de bu haftanın konusunun true crime yani gerçek suç podcast'ları olmasına karar verdim. Bu podcast türü medya tarihinin belki de en dominanici alt türlerinden biri ve hatta bunun da ötesine geçerek evrensel bir takıntı haline geldi diyebiliriz. Araştırmalara göre, bu çok önemli bir detay, bütün podcast dinleyicilerin %45'i en azından bir tane gerçek suç podcastini takip ediyor. Bugünün esas sorusu şu, gerçek suç podcast'ları neden bu kadar popüler oldu ve nasıl bu kadar başarılı hale geldi? İnsanların gerçek suçlara dair takıntısı bir podcast genre olarak başlamadı tabii ki. Hepimizin kuşkusuz bu hikaye gerçok olaylardan esinlenmiştir sözleriyle başlayan ürperizici bir deneyim olmuştur. Değil mi erim? <Sessizlik> Truman Capote'nin isimli kitabı yayınlandığı 1966 senesinde çok ses getirdi ve ilk baskıdan bir kült favori olarak gerçek suç eserlerinin önde gelenlerinden biri olarak adını yazdırdı. David Fincher'ın 2007 tarihinde filmi Zodiac, gerçek suç yarısının sinema evreninde de nedenli bir etki yaratabileceğini kanıtladı. İlerleyen dönemde yine Fincher'ın yapımcılığını üstleneceği Mindhunter, Tiger King ve American Crime Stories gibi dijital platformların yükselişinde önemli rol oynayacak olan belgesel serilerinin de yolunu açtı. Suç satar felsefesi ABD temelli televizyonlarda samanyolu TV efekt ve müzik kalitesini aratmayacak şekilde ilerleyerek gerçek suç televizyon kanallarının doğuşuna da vesile oldu. İzleyicisine suçun bir parçası olmak vaadini vererek sürekli olarak kendini büyüttü. Hepimiz CSI Miami gibi dizilerin cennetlerini dinleyip gaza gelmişizdir yani. O gözlüğü çıkarıp ekrana bakmak ve suçluyu yakalamak hiç istemedin mi? Gerçek suç... Farklı medyumlarda hep bir başarı ve kültlük unsuru olmuş olsa da... ...janrın esas tutunduğu yer podcastler olacaktı. Ve biz de bugün tam olarak bunu konuşmak istiyoruz. Podcast... Radyodan dijital medyalara 30 yılı aşkın bir süredir hayatımıza yer alan bir etmen olsa da yeni medya içinde belki de en oturmamış, henüz yeni yeni yürümeye başlamış bir medyum. Podcast sektörünün yükselişinin anahtarı da yine bir gerçek suç podcasti. Araştırmalarıma göre, yani aslında elimin araştırmalarına göre, podcast sektörünün yükselişi gerçek suç podcasti diyebileceğimiz BuzzFeed'deki Serial'la başlıyor. 2014 yılında yayınlanan Serial, tarihte 5 milyon dinlenmeye en kısa sürede ulaşan podcast oluyor. Darası bizim de başımıza pek sanmıyorum ama olsun. Podcast sektöründe Serial sonrası dinlenmeniz... Kitlesin neredeyse iki katına ulaşıyor ve 2014'ten bu yana onlarca farklı dilde binlerce farklı gerçek suç podcasti yayınlanıyor. Serial gibi başarılı olan seriler ve yapımcıları içeriklerini farklılaştırarak podcast medyumunun bir sektör haline gelmesinde kilit rol oynuyor. Yani gerçek suç podcastleri yalnızca bir medyumu değiştirmekle kalmıyor, milyonlarca insanın da dinleme alışkanlıklarını değiştiriyor. Ya helal olsun yani. Steven Cremando isimli bir davranışsal psikoloji uzmanı Rolling Stones dergisinde verdiği röportaja göre gerçek suç podcastları dinleyicilerin duyarlılık, savunmasızlık ve akla yakınlık gibi hislerini etki ediyor. Yönetmenlerin ve yapımcıların hikayeye dair algı ve anlayışımızı çok daha etkin bir biçimde kontrol ettiği sinema ve serilere göre podcastların insanların anlatılan hikayeyi kendi yaratıcılığıyla birleştirmesine ve hatta kendi korkularını hikayenin içine aktarmasına ha bir de bu vesileyle suçun dehşetin içinde hissetmesine olanak sağlıyor. Gerçek suç Suç podcast'larının bu kadar revaçta olduğu günümüzde bu serilerin toplum üstünde nasıl bir etki bıraktığı büyüyen bir tartışma konusu. Özellikle ABD'de gerçek suç podcast'ı fanatiği insanların davranışları epey gündemde. Hatta şunu öğrendim. Gerçek suç meraklısı insanlar ABD'de birden fazla suç dosyasının çözülmesinde önemli rol oynamış. Mesela 2022 yılında yayınlanan ve 60 milyon dinlenmeyle ses getiren Avustralya yapımı Teacher's Pet yani Öğretmenin Evcil Hayvanı podcast'ı 40 yıl önce işlenen bir cinayetin çözülmesine bayağı yardımcı olmuş. Ancak tabii ki bu kadar büyülü bir gerçeklik anlamında ile ilerlemek eksik kalacak. Çünkü bu takıntılı araştırma halleri hukuksuzluklara ve yanlış suçlamalara da sebep oluyor. Çünkü burası internet, çünkü burası insanlıkla ilgili şeyler. Hemen bir örnek anlatayım. Gabriel Petito'nun kaybolması sosyal medyada ve gerçek suç sevdalları nezdinde büyük bir yankı uyandırdı. Kendilerini suç uzmanları olarak tanımlayan gerçek suç sevdalları yaptıkları araştırmalar sonucu Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie tarafından öldürüldüğüne kanaat getirdi ve Laundrie'nin tutuklanması için emniyet güçlerine baskı yapmaya başladılar. Emniyet güçlerinin yapmış olduğu araştırma Landry'nin suçsuz olduğunu kanıtlasana Landry sosyal medyada başlanan linç kampanyasına dayanamıyor ve intihar ediyor. Bütün tartışmalara rağmen ortada bir gerçek var. Gerçek suç podcastleri popüler ve popüler olmaya devam edecek gibi. Ve yarattığı takıntı ortamı çoktan farklı medyumlara sıçramış durumda. Julio'nun çok sevilen, başrollerini Steve Martin ve Selena Gomez'in paylaştığı dizisi Only Murders in the Building, aynı apartmanda yaşayan ve gerçek suç podcastlerine takıntılı üç kişinin apartmanlarında gerçekleşen bir cinayeti çözme çabalarına odaklanıyor. The Office dizisinin Ryan olarak tanıdığımız B.J. Novak, başrolünde oynadığı ve ilk yönetmenlik deneyimi olan Vengeance filminde eski bir flörtünün cinayetini gerçek suç podcast'ine dönüştürmek adına yola çıkan bir yazarı ele alıyor. Gerçek suç sevdalarının takıntıları ekranlara satirlerle yansısa da bu hikayelerin arkasında gerçeklerin yatıyor olması belki de endişe etmemiz gereken bir konu. Demeyelim. <gülüyor>